0: 瑞士政府不会在钞票上印总统或是国父，瑞士人也鲜少将偶像明星推上神坛的那种狂热。每次我都嚷嚷，瑞士人基本上都没有在造神，或是没有现代人类的偶像崇拜，但他们心中永远都有一个神，就是世界网球神费德勒。这好像是真的，但只要提到费德勒。瑞士人们的眼神好像都会闪起光，但除了阿费，瑞士还有谁？二十座大满贯冠军，人称瑞士特快车，或是有人喊他费霸的 Roger Federer， 在九月二十三日正式退休。我个人是喜欢喊他阿费。那我身边有很多他的球迷，可是我真的要承认，我知道费德勒，但我不是球迷，还真的认真不认识他，就是真的我没有仔细研究过他，我只知道他很厉害、很谦虚，而且在查瑞士制产新闻的时候，不小心发现他在苏黎世黄金湖岸有豪宅，豪宅是媒体下的，但是。真的住在瑞士湖岸那一带的房价都是很豪，所以我们又可以大胆推测，这个人真的很低调。毕竟富裕的瑞士人家，你是真的在穿着上看不出来他们到底多有钱，因为富裕的瑞士人家普遍都是很低调的。那从我开始有记忆，费德勒这个名字经常就是在体育新闻出现。那搬来瑞士之后，我跟他还是不熟。只是经常在路上可以看到他各种产品代言的广告，电信巧克力咖啡机，还有瑞士国家旅游局。也知道这个人在瑞士是除了精品制表、cheese 金融业之外，他本人，他本人就是一个瑞士的活的代名词。也知道这个人在世的时候，瑞士政府就发行了他的纪念币，还发行过两种版本。也知道这个人代言的瑞士境内根本没有专门店的 Uniqlo， 当时就有一种哇哦，真的很狂。那快速分享一下阿飞的背景 ，Roger Feder， 媒体总用姓氏来称呼一个人，所以他的名字其实是 Roger。Roger Feder 1 9 8 1年8月8日出生在瑞士巴塞尔，很多“八”的谐音很好记。因为费妈妈是南非人，所以她拥有瑞士和南非的双重国籍。她共赢得二十座大满贯冠军，单打世界排名第一名，累积三百一十周，其中包含连续两百三十七周世界排名第一的男子网坛纪录。相信大家都能在网络上找到其他各项的数字记录，所以我就到此为止。但奇妙的是，我在瑞士的感受，网球这个体育项目向来不是瑞士人真正在关心的。因为看看德语区的新闻台体育新闻的页面，依序就是第一个是足球，第二个是冰上曲棍球，网球排在瑞士人关心的第三名。再来就是各种滑雪比赛。毕竟依瑞士的天然环境来看，滑雪选手可能才是大家会认识的运动员，再不然就是登山好手。但也许网球这个项目在阿费打出一个令人惊讶的成绩之后，而且这个成绩目前是无人能及的，瑞士人才开始慢慢关注网球吧。那当然，阿费的各种形象就是很典型的瑞士代表，谦虚有礼貌，温温的，低调的，但是在运动或是各种活动的时候又是那么全力以赴。但一方面球迷觉得很不舍，但一方面确实。运动员到了一个年纪之后，新旧伤口的出现。那前后打进职业赛也24年的阿费，是可以好好休息了吧？而且一些媒体会用“最年长球员”来形容他，就会觉得真的体力跟年纪确实是运动员的一个职业关键。但我相信他退休的话题还是会持续延续的。而我更想知道，除了阿费，瑞士还有哪些名人？首先，在瑞士定居、短暂定居或是在瑞士辞世的各国名人蛮多的，例如法国时装设计师 Coco Chanel。但 Coco Chanel 在瑞士定居的原因，你可能想不到，因为在二战时期，他曾经被指控是纳粹特工，他为了躲避通敌叛国的罪名，移居瑞士法语区。在法语区度过十多年的安逸生活之后，再回到巴黎。可是他最后选择安葬在瑞士法语区的洛桑。我想听到这里，各位听到的关键字就是肖奈尔跟纳粹特工连上关系。有兴趣的朋友可以搜寻一下，网络上还蛮多讨论文章的。那喜剧大师卓别林晚年选择定居瑞士科谢，同样还有爱因斯坦。他曾在1902年短暂住在瑞士首都伯恩，各位可以搜寻关键字“爱因斯坦故居，瑞士”，可以找到相关资讯。而且他的故居是对外开放的，所以有机会到瑞士伯恩的朋友可以去看看他的故居，可能可以激发一些潜在的慧根。住在瑞士的名人很多，我觉得应该就是大家都喜欢这样清幽、没有纷乱的中立国家。而且生活品质、空气品质都很好，感觉或多或少都可以活久一点吧。在准备这一集内容的时候，我的方向是想找出在瑞士出生的瑞士名人。那瑞士有很多艺术家、建筑师，但因为想要选出各位都可能会有一点点共鸣的名人，所以这里选了几个，也许听友在课本上、在电影里或是在文学里可以找到的一些名人、艺术家。所以还请且走且听，长幼有序。所以我用他们的出生年代来依序介绍。首先是出生在18世纪，法国启蒙运动的思想家、哲学家、教育学家、文学家，乱斜杠的让·雅克·卢梭。A A A， 你可能觉得他是法国人，但卢梭他出生在当时还是一个独立国家的日内瓦。他在人生尾巴时流亡到法国，同时也是法国启蒙运动期间重要的代表人物。那当然，这位身兼多职，喜欢音乐、文学，偶尔也研究植物，也是一个斜杠的文人思想家。他的人生故事很精彩。维基百科上的卢梭版面有一段话是这么说的：我看完之后，真的自己思考很久。你们且听听，卢梭认为。自从拥有知识以来，人就变得彬彬有礼，习惯对其他人有礼貌，而导致缺乏美德的人，表面上看似拥有美德。这不单单令所有人都因为遵从礼仪而不敢展示出真正的自己，亦难以让人真正认清其他人的面目。哦，我觉得有点意思，因为我本人好像就是这样，可能想要保持礼貌，但就不是真正的自己。不过，到底要怎么成为自己，或是行为上有礼貌？现代人的我们可能要看看蔡康永的书。也因为卢梭这样子的哲学思想，还有他的人民主权意识、私有财产不可侵犯的思想原则，在当时的时空背景也是备受言论审查。总之，他有一段惨痛的岁月：被法国禁止入境，被欧洲各国讨厌，被,被人丢过石头，被文化界唾弃。那他在餐厅端过盘子，也当过使馆的随员，也当过贵妇的情夫，一生高潮迭起，最后隐姓埋名，住在一个法国村庄的小茅屋里。接着某天出门散步的时候中风过世了，好孤独。所以维基百科中文版用了一段斜体文字来扼要说明这一位思想家：卢梭除了是一个受宠的天才之外。还是一个经历每一个社会阶层，从每一个社会层面观察社会的社会评论家。如果你在瑞士，想要感受一下这一位十八世纪的思想家，可以拜访卢梭诞生的日内瓦老城。地址是法语，我不会念，所以我会把地址写入说明栏位。这里现在是卢梭故居，也对外开放。小时候都不太明白故居的真正含义，现在知道，原来只要名人住过的地方，不管他到底住多久，都可以称为故居。那在日内瓦有个小岛用卢梭命名，也就是卢梭岛，岛上有他的铜像。如果各位有来瑞士，有经过日内瓦，或者也喜欢这位思想家，可以去看看。然后，这真的不是旅游节目。第二一位，瑞士心理学家、精神科学家，也是分析心理学的创始者，是的，就是卡尔·古斯塔夫·荣格。荣格出生在一八七五年，十九世纪瑞士德语区康充图尔高一个叫做 Kiswil 的小镇。他对梦境、图像符号还有潜意识的研究，让他创造了分析心理学，也因此影响了许多当代艺术家。那荣格在瑞士巴塞尔大学医学系就学，在这里他学习了解剖学、外科还有产科，同时也参加了法律和哲学系的讲座。那随后在苏黎世的精神病院担任助理医师职位，因为对弗洛伊德出版的《梦的解析》感到兴趣，彼此开始通讯，接着共同创立了一个国际精神分析学会，但因为两人的学说产生了分歧而决裂。那在被弗洛伊德除名之后，他有一段时间有情绪和心理的问题。我发现心理学家或是两性专家，他们之所以可以成为专家，也许在自己的专业领域上跌跌撞撞的，然后有了自己一番见解之后，才能成为专家。就跟艺术家需要大量创作、大量刺激，产出自己的作品之后，人们才会称为他们艺术家。心理学家也是，他们不断探讨他人，也探讨内心自己的身体心理反应，也是一种研究对象。人们都喜欢研究自己。关于荣格的分析心理学，网络上有许多文献，有兴趣的朋友可以参考。最后一个要介绍的瑞士名人，是我个人觉得超级酷的。他的全名是汉斯·鲁道夫·吉尔格 g i g e 如果你不知道他是谁，可以先搜寻一下电影《异形》，就是那个异形。会不会有听众已经不知道《异形》电影是什么了？可以赶紧搜一下。他是瑞士知名的超现实主义画家、雕塑家、设计师，也曾经导演过电影，也设计过家具。他也是设计电影《异形》里面那个外星生物的设计师，也因为设计《异形》的角色，因此获得奥斯卡金像奖最佳视觉效果奖。g i g a 出生在瑞士高芬等邦州库尔，曾定居在苏黎市，然后在法语区 g r u y r e s 买下一个小城堡，也就是现在对外开放的 g i g a Museum。g r u y r e s 位在瑞士法语区，最有名的就是世界冠军 Cheese。当然，这间博物馆也让这个小城市声名大噪。虽然我知道《异形》这电影，但我本身不是外星怪物名，所以一直没有特别在意。直到有一天，看到一个朋友去了博物馆旁边的异形咖啡厅，被内部装潢吓歪歪之后，我决定要去看看。咖啡厅的内部装潢就是异形电影的风格，我很难形容那种超现实的感觉。最特别的是座椅造型，还有天花板，它就像是一个软体动物瘦的脊髓，遍布整个空间，长得好像我去过一样。但我们去博物馆那一天。咖啡厅没开，因为当时还是疫情期间，觉得很可惜。那博物馆内的内容就是眼花缭乱，现在看来还是非常前卫，因为有些画作内容真的非常猎奇，我很难想象五零年代保守瑞士人对于各种充满性暗示还有跨性别风格创作的这种想法，就觉得 Giga 真的走得太前面，太喜欢。而且他的创作风格很接近科幻艺术，还有 cyberpunk， 很硬，很暗黑梦魇，很超现实。好了，我已经想不出形容词了。总之，我觉得很值得去。那 Giger 在2014年于苏黎世辞世，享年74岁。我因为这个主题问了一个瑞士朋友对于瑞士名人的想法，因为我觉得目前好像找不到跟费德勒一样。让人提到瑞士就会直接联想到的代表，他跟我说，瑞士太小了，所以很难产出像是费德勒这样世界文明的人。瑞士出产的知名人士好像只活跃在欧洲圈。那后来我看了一下，每个月我都会找新闻资料的德语区官媒，他们有政治、体育、经济、文化、音乐、文学，但是就是没有娱乐圈新闻。<笑>然后我就好像有点懂了。瑞士生活没有攻略，是分享我这个住在欧洲三年的初阶住民，在瑞士这个中欧小国所经验的各种感受。这些感受都是生活的启发，好的、坏的、乱七八糟的，都代表我自己。感谢各位的收听，希望大家都平安。那我们下回再说喽，拜拜。